0: Reben Østergård.
1: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
2: Man kunne fristes til at sige, at fodbold bare er mere og betyder mere i Italien end i andre lande. Calcio, som kender og foretrækker, er politik, det er rå lidenskab, det er hårde det er kynisk taktik, det er stram forsvarsfodbold, det er korruptionsskandaler, det er matchfixing. Det er store personligheder som Barrezoi, Baggio, Bufon, Falvasten og Maradona. Og så er det ikke mindst også nogle af de største danske fodboldpræstationer igennem tiden. I den næste times tid, der fokuserer vi ind på den italienske fodbold. Det gør vi sammen med Christian Nørgaard Larsen, der er forfatteren bag en ny bog, der dykker ned i CA's historie og undersøger, hvad og hvor den italienske fodbold er i dag. Rigtig hjertelig velkommen til 2. time fire på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg har derudover besøg af Anita Muminovic og Asger Hedegaard -Bøg. Og øh, lad os bare i starte med at sige pæn goddag til dig, Christian.
3: Mange tak for det, Dan.
2: Velkommen til. Øh, vi skal jo snakke primært om din bog, og jeg tænkte, at nu snakker vi jo lige lidt Maradona, inden nyheder. Og jeg forestiller mig, at du også har haft en øh, sådan relativt dårlig onsdag, hvad vil jeg sige, oven på den her nyhed.
3: Ja, så altså, onsdag var en, øh, var en dårlig dag. <laughs> alt i alt må man sige. Jeg, jeg, jeg stod foran en, en svømmehal med mine tvillinger i en ladcykel da jeg sådan altså en rigtig mørk novemberaften november i Danmark kiggede på min mobiltelefon, hvor der var en masse sms artikler ind, hvor der tog så sådan noget i stil med, har du set det? Har du hørt det? Har du læst det? Det, det havde jeg så et par sekunder senere, det var også, som, som det jo i panel jo også har sagt, altså det, var noget af, det var noget af chok, det var også noget, man blev ked af.
2: Havde du det, nu var vi lidt inde på, eller jeg var inde på, og det heldigvis så øh, sagde de klødtige mennesker i panelet, at det var nogenlunde ok refleksion at lave. Jeg var inde på det med Michael Jackson. At det sidste gang, jeg kan huske, der var sorg på den måde, og man så øh, voksne mennesker græde over en menneske, de aldrig havde mødt før. Øh, var, var du ked af det på den måde?
3: Jeg havde godt læst forinden at han øh, var, i, var i dårlig forfatning. Øh, ja, jeg var faktisk øh, ked af det, og det er nok, at det er jo sådan en en person, en, 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 en stjerne, en, en af de allerstørste i fodboldspillets historie der, der er gået bort. Det er det en, en anden slags følgesvend tror jeg godt, man kan sige, gennem øh, rigtig mange år efterhånden. Men altså, han var i, i svag forfatning til sidst. Det var på sin vis, øh, det, var et, jo, det var jo på en måde et chok, kan man sige, men øh, da det var gået lidt tid, så var jeg tænkt over, hvordan han også har, har levet sit liv, og hvordan han også har været her. Jeg kan man sige, til sidst, så ja. Så, jeg ved ikke rigtigt. Ja. Det, var vel, det var vel lidt et chok, kan man godt se, jo.
2: Mm. Vi kan lige sige, Christian Nørgaard, Larsen, han er journalist der på Berlindske, han er også forfatter til bogen halguderne 100 år i italiensk fodbold, og så har han også boet i Buenos Aires derudover. Øhm, så på den måde er du... Ja, men det, ja, hvis vi skulle typecaste en til udsendelsen i dag, Christian, så tror jeg, du var ret, ret meget lige på, faktisk. <laughs> øhm, vi vender tilbage til Christian og bogen i italiensk fodbold. Men vi skal lige forbi en, en af de sådan, så vanlige kendinger her i programmet, det er nemlig uh, Ud i lige skal af med. I to, herover i mit Aarhus-studie. Christian sidder i i København og er med. Aske, hvad, hvad har du lagt særligt mærke til i ugen, der er gået?
1: Jamen, øh, den her Maradona-ting, jeg Maradona. snakke om. Nej. <laughs> øh, nej, men altså, øh, jamen, hvad skal jeg så tage? Den her Maradona-ting, jeg snakke om. <laughs> nej, men, men jeg synes egentlig, det her med... Øh, jeg vil godt blive lidt i det, fordi jeg, jeg synes, det her med, at det har haft så stor appel så mange forskellige steder... Altså Maradonas død. Jeg synes stadigvæk, at det er det vigtigste, der er sket i den seneste uge. Altså det her med, at uanset hvor vi kigger hen i verden, så er det blevet markeret. Og det her med, at fodboldens myndigheder, FIFA, UEFA, har været ude at sige, at man anbefaler et minut stillhed eller klapsalver eller eller en markering på en eller anden måde, det er heller ikke hver dag, det sker. Øhm, og, og, og jeg synes, øh, altså, så kunne man tage Lionel Messi's øh, hyldes til ham, kunne man, kunne man fremhæve, fordi øh, det er jo de to spillere, der hele tiden der hele tiden bliver sammenlignet. Øhm, og, og, og den her hylles hvor han scorer øh, er det til 4-0 og, og tager trøjen af. Og er det en new old boys jeg, boy, ja. han har indenunder? Ja. Øhm, og, og, og det synes jeg er en, en fin markering. Der er den her historie, der har cirkuleret lidt på, på de sociale medier i, øh, i de seneste dage. Og jeg kan ikke helt finde ud af ægtheden af det, men, men det her med, at at Messi har selv tidligere fortalt, at han, at han øh, var inde og se sin første kamp, eller en af sine første kampe i 93 øh, New Old Boys med, har det været 93-94 med, med Maradona? Øh, og, øh, og historien på de sociale medier, så det her med, at han, han faktisk øh, bliver kommer ind øh, på banen øh, og jonglerer lidt med en bold og underholder øh, folket, altså Messi, øh, i den her kamp. Øh, og hvis det er rigtigt, så er det jo meget smuk, fordi at det også var den måde, Maradona startede sin karriere på som lidt ældre, 10-12-årig, han ind i midtercirklen til at skulle underholde i, i pausen af de voksnes fodboldkampe der, fordi han kunne alt med, om det så var en appelsin eller en fodbold, eller hvad det var, han jonglerede med. Så jeg synes, hvis det, hvis det ikke er rigtigt, så er det en smuk løgn i hvert fald.
2: Ja, den holder vi fast i. Ja. Øhm, det, det er fantastisk, den situation vi med sig. Jeg har ham faktisk med som uenslæt til Den kan vi lige vende tilbage til senere, fordi det er jo det mål, han scorer mod mm. Satsuna. Det er jo nærmest en direkte replika af et mm. Maradona-mål. Og et eller andet sted, så beviser det både, hvor stor Maradona og hvor stor Messi mm. er på samme tid.
0: Ja, så det er jo ikke engang, han gør det jo, som Maradona.
1: Og så den her detalje også i kampen, hvor han hopper op, øh, øh, og hvor meget der så er i det, men, men hopper op og ligesom lader <laughs> som om han slår til bolden ja. med hånden og trækker <laughs> ja. hånden til sig igen. Uh, det, er, det, er meget, det er meget fint, synes jeg.
2: Nå, Christian, vil du, at vi dropper det om af, og så snakker vi bare med Madonna aniborer <laughs> næsten. <laughs> Nå, anne hvad har du lagt mærke Har du noget andet
0: end Nej, Ej, lad os nu bare blive i Madonna universet og, 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 Jeg bliver faktisk lidt i din egen var det er ikke min egen historie, øh, men det er en af mine kollegaer fra, øh, fra DR-sporten, der fik fat i en af mine tidligere kollegaer fra DR-sporten, øh, Henrik Brandt, øh, radiosportens øh, legende. Øh, og det, jeg, jeg kender faktisk ikke den her historie, men øh, han... Øh, han, sad jo så, eller han var faktisk på arbejde i 1986 i Mexico som, som radioreporter. Og øh, den her dag, da England og øh, Argentina skal spille den her famøse kamp, der har han faktisk fridag og at forsøge at få fat i en billet. Og det får han så. Lidt nogle dårlige pladser, tænker de så i første omgang, for det er lige bag det ene mål, men det lever de godt med, når, når der alligevel var 100... Øh, 14.000 ja. andre mennesker, der der havde fået øh, plads på øh, ja, hvad er det? Stadion Azteca, Azteca, Azteca. Æhm, Men det viser sig så, at det, det, er jo, det er jo de perfekte pladser, for det er jo lige præcis bag det mål, hvor øh, Maradona han scorer de to ikoniske <laughs> så, så det, er, det, er, det er faktisk en helt vildt fantastisk historie, mm. som jeg ikke kendte og som jeg så læst for nogle dage siden, da, da vi skrev den på øh, på DR Sporten. Så øh, jamen, den, den kan han leve, for, leve med og. Han var og stor for. nok i forvejen Henrik Brandtikker. Men nu er han en legende. Ja, han stopper det
2: niveau. <laughs> ja. Udmærket. Nå, jamen øh, så tror jeg faktisk, jeg, det ved ikke. Har du har du en Maradona anekdote, der skal kaste sig i også, øh, Christian?
3: Altså, ja. der, der er jo så mange... Ej, nej, nej, det tror jeg faktisk... Altså, lad os tage dem sine, hvis det er Ja, det er modtaget. Nå, men så
2: skifter vi over til det, Christian, der har skrevet en bog om. For vi skal nemlig på rundtur nu, den skal foregå sydpå. Vi skal til Italien, og vi skal vidt omkring, fordi vi skal snakke igennem... Vi kommer ikke alle 100 år igennem, det kan du komme i bogen, Halguderne, 100 år i italiensk fodbold, som er en bog, der ligesom laver nogle nedslag igennem tiden. Alt fra store legender og store politiske kampe til Calciopoli og catenaccio forsvar. Den bliver udgivet den 10. december på byens forlag, så har vi alt det der formalia på plads, og, og du ved, hvor du skal kigge hen, hvis du skal bruge den til, til og så videre. Velkommen til, Christian, endnu en gang. Ja, kan mange tak. Kan lige starte med at forklare mig, som sådan en 90'er, som er vokset op med Premier League og hårdtakling og mudrede baner i Stoke på en onsdag og så videre. <laughs> Hvorfor er det, du har skrevet en bog om italiensk fodbold?
3: Skal vi lige sige, at jeg har fra 82'er ligesom, ligesom Asker. Så jeg er, også, jeg er også vokset op med, med italiensk fodbold på, på TV2 søndag eftermiddag. Jeg tror faktisk, det var 14.25 helt præcist. Men altså, hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, var, jeg var så heldig, kan man sige, at jeg faldt på en cykel i sommeren 90, og blev placeret foran et fjernsyn. Det er jeg simpelthen så glad for i dag. Fordi jeg var 8 år der, og på det tidspunkt, der, da, 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 efter jeg var faldet der, jamen så, så tændte jeg for en af kanalerne. Der var 8 kan jeg huske. Og på den ene af dem, der var der VM i Italien 1990. Det var, det var fantastisk. Det blev simpelthen sådan en øh, indgang til en anden portal, altså af, af forskellige personer, alt lige fra valderrame til, altså til alle de her legende, særligt valderrame kan jeg faktisk huske enormt meget fra, af en eller også Totus Scilacci var, var en anden, Canizia, Maradona ikke mindst øh, på det tidspunkt, der spillede han stadig i, i Napoli. Øh, han havde et år tilbage i sin tid i Napoli der. Men altså, det der persongalleri... Roger Miller. Roger Miller, den her ikoniske dans, han laver ude ved... Ved hjørneflaget, Kamerun var jo rigtig god. Især den der Kamerun mod Colombia er en eller anden år, så den er sådan, jeg kan næsten huske, jeg ved ikke, hvor mange detaljer for den kamp efterhånden, men den har i hvert fald brændt så meget fast, fordi det var, måske var så anderledes. Men altså, det var, egentlig, det var der den helt store knist opstod, vil jeg sige. Og så fortsatte det egentlig op gennem 90'erne med... De her panini-hæfter øh, med den her lille, altså lille ridder med en lang lanse ude på. asker du har helt sikkert et klart billede af det hæfte der. Ja. Og øh, der begyndte jeg ellers at, at samle de her klistermærker. Øh, ved det, de her forskellige CA-klubber havde jo sådan et hav, alle sammen logoer selvfølgelig. Og logoet var et sådan særligt klemmer Det var helt fantastisk. Altså, når man fik det der klublogo der, så var, man, så var man simpelthen glad. Og, øh, og jeg, altså, jeg, jeg var egentlig så glad, jeg var så bit af, af culture på det tidspunkt der, at jeg, jeg tog ikke sige til min mor, at, at jeg gerne ville have et, et, et panini-hæfte der, så jeg stjal faktisk nede i,
1: <laughs> i supermarkedet. <laughs>
3: øhm, jeg havde sådan en grøn vindjakke på, som jeg lige kunne lyne op. Det er ikke noget, jeg vil andre til, at gøre det her i øvrigt. Nej, det, kan vi, det tager vi selvfølgelig overhovedet ikke noget ansvar for på den her producerivskanal, det er en, klart. Det er en klar disclaimer. Ja. Øhm, men altså, det var simpelthen en plads. Jeg havde sådan lidt stor, meget mørkeblå og der kunne jeg simpelthen lige få det ind. Og så jeg den der grønne jakke op, og så var jeg ellers, kom jeg hjem, og så var det egentlig, det begyndte, og så blev det var selvfølgelig også bøjsted, så man jo bliver, ja, er af sin, sin mor, og så tilbage at undskyld, og så var hun så, et, var, var hun så flink, at hun, øh, hun havde det med hjem et par dage efter, og så begyndte den her samling her, og samt jeg var det første hold, der jeg fik samlet, som var et ret fantastisk hold på det tidspunkt, det vandt også en fuldstændig sådan uhørt skudetto, øh, i, u uh, nu skal jeg, nu må du rette 90-91, hvis jeg ikke husker meget galt.
1: Ja, måske året efter. Eller 91-92. Det
3: er en meget
2: pæn og diplomatisk måde at rette på, ved at sige det
1: der.
3: Ja, ja. Med, med Viali og, og Mancini, de her Men... gode venner.
2: Jeg må lige afud i kort sekund, fordi jeg skal lige lave en disclaimer først og fremmest. Asker Hedegård Bøjer, der sidder her i studiet ved siden af mig og smiler om, mens Christian fortæller om italiens fodbold. Han er manden, der også i den grad har kaltio løbende i årene, men også har været ekstern redaktør på den her bog. Så har jeg også læst med. Så når Asker og Christian sidder og pingponger omkring det her, så nu er I med. føler også man love. der foregår et eller andet på For
0: 300 km afstand.
2: Men det interessante er jo også, at I bruger nogle ord, og det er jo mere en italiensk fodboldkondensør-ting, end så mange andre. Altså, det er calcio man taler om dernede. Er der, er, der noget, øh, er der noget kulturelt, man tager til sig også derfra?
1: Asger, det kan du faktisk lov til starte med. Øhm, ja, det tror jeg da. Jeg tror, min sådan, øh, interesse og kærlighed til italiensk fodbold er kommet først, og så er kærligheden til Italien kommet bagefter. Altså, for jeg har det på samme måde, med, som Christian her... Øh, som ligesom sagt, jævnalderne, og, og, og det her VM 90 er sådan den første store slutrunde, hvor jeg alt hvad også, hvor jeg også alt hvad, jeg kunne komme i nærheden af fodbold, og den foregik jo i Italien, og Italien øh, vandt branche, og, og det blev ligesom øh, lagt der på den måde, tror jeg, kærligheden til italiensk fodbold, øh, og, og, øh, og den, øh, ja, den har så den har så varet ved, og, men det er først efterfølgende, at det sådan er blevet interessant at rejse der ned, og opholde sig der, og, og få alle de her andre ting med, som også kan være fantastiske i Italien, om det så er maden eller øh, arkitekturen eller byerne, eller hvad det er, men fodbolden kom først, for mit vedkommende i hvert fald.
2: Hvad med dig, Christian? Altså, du, fordi du bruger også konsekvent ordet kalcio.
3: Ja, altså, det, det gør jeg også, fordi at det, det er jo noget, man, man, der, også, der også bliver brugt i, i Italien. Og det er, også et, det er også et begreb, som har betydet meget for, for fodboldspillet i Italien. Altså, og uden sådan at og skulle gøre det talt for meget, sådan historieteam nu her, nu er det også ved at blive, blive aften, og sådan, man må også have aftensmad, og sådan, ja, hvad hedder det? Men kalcio, det, det er noget, der har betydet meget, at det var under, under Mussolinis øh, ledelse. Øh, der var det jo noget, som han forsøgte at slå meget på, det her med, at det skulle hedde calcio og ikke, øh, ikke, ikke fodbold, som vi kender det. Netop fordi, at, øh, at han ville lave en reference tilbage til, til middelalderen, hvor der var et øh, meget primitivt boldspil, der hed calcio øh, Og det blev faktisk spillet stadig, det er sådan et boldspil, hvor man mødes, øh, sådan, jeg tror, det er en 20, 24 mand per hold, og så er nærmest alt tilladt, og det handler om at få bolden ned på den anden side. Så calcio har egentlig været sådan en, haft sådan en stor kulturel betydning, og det har haft en stor betydning for, for Benito Mussolini også i sin tid, i det her forsøg på at gøre alt italiensk.
2: Hmm. Og der blev bliver jo fodboldens, men og det interessante er jo, at når man oversætter calcio, altså når man går ind på øh, en eller anden online øh, oversættelsestjeneste og skriver calcio, så er det, det, det oversættes til fodbold, og det er jo nærmest det eneste sprog, Soccer tæller ikke, mm. det er vi nødt til lige at sige. <laughs> Men det er nærmest det eneste der har sit, sit eget ord på den måde, for derfor, så er det jo, det er jo i bundesligaen, Anila? Er... Jeg vil så
0: sige, på Balkan hedder det noget andet.
2: Hvad hedder det da? Øh,
0: man, man siger fodbold, men man siger nogomet. Altså, noga er betyder ben. Okay. det på fod. Så der siger man faktisk nogomet. Øh, men, men, men mange unge mennesker siger fodbold, men, men den ja, ældre generation okay. siger nogomet. Det er så jeg tror måske, der er nogle andre, men sådan i de store sprogsverden hmm. er det vel egentlig det eneste ja, sted?
2: Jeg er jo fodbold, det er fodbold, det er fodbold. Det er den vej også, så har man så de her øh, typer, som går op i og øh, surdig og det andet, og så siger Kaltjov hele tiden. <løst> øhm, bare lige for at tage den hurtigt, Christian, fordi du, du, du får lov til at have ordet meget i det her, øh, så må jeg lige prøve at lede dig rundt en gang imellem, fordi der er, der er mange ting, man skal tage at læse i bogen bagefter. Øh, men, men du er lidt inde på det her med fodbold under Mussolini, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få et par ord mere på, altså, fordi noget af det, jeg også sagde i min indledning, og noget af det, jeg selv tænker på, når jeg med min meget ringe, kendskab, snakker om fodbold, så er der, at fodbold er mere politisk i Italien. Fodbold er mere, er endnu mere filtret ind i alle mulige andre ting, end bare boldspil.
3: Ja, absolut. Altså, under, under Mussolini blev, blev Calcio øh, jo brugt meget politisk, må man sige. Øhm, det, det manifesterede sig på mange måder. Det manifesterede sig for eksempel på de her mange stadioner, der blev bygget med klare referencer tilbage til, til Romeriden. Man brugte de samme arkitektoniske træk. Øh, og øh, Ja, så, så man kan egentlig sige, på på, på mange måder gjorde det faktisk. Øh, gjorde, ja, var det tilfældet under, under Mussolini, ja.
2: mm. og, og så er der jo også noget med, at vi har en Berlusconi, vi alle sammen har snakket om, der har nærmest drevet regering og drevet Italien, samtidig med, at han uh, drev AC Milan. Uh, vi har, uh, når vi kommer ned sydligt i Italien, så taler man om, om mafien, der, der også er spillet ind i forhold til fodbold og så videre. Altså, hvor... hvor det er jo til dig altid tåbelige spørgsmål, som du garanteret for, alle mulige steder, hvor du skal ud og sælge og promovere den her bog nu.
3: Men, men hvor stort er fodbold i Italien, Christian Nørgaard Larsen? Jamen, øh, fodbold er meget stort. Øh, ja, inden jeg kom her i dag jo, det så jeg den her forrygende dokumentar, danske dokumentar, der hedder Gladiatorne fra 1985, der vi jo anbefale alle at se, fordi man kan se en ung øh, Maradona, en ung Michael Laudrup, øh, Præm osv. og så videre. Men der, 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 der er man også inde på det her med, øh, hvor stort øh, fodbolden er i Italien. Øhm, men regne ud i den forgangne sæson, det må så have været sæson 84-85, at der havde en femtedel af befolkningen, sådan i ro tal, været inde at se en fodboldkamp øh, i Italien. Det er altså, det er altså meget pænt. Øhm, jeg tror, der på det tidspunkt var der omkring 50 millioner italiener, altså ja, 10 millioner, der var inde at se CAA i den forgangne sæson. Det kan man lige... Ja, jeg reflekterer lidt over Absurd, det, det, det. Det er ret voldsomt i hvert fald. Og det var selvfølgelig også fordi, at fodbold på det tidspunkt i 1980, nu var jo også meget inde på Maradona før, var enormt stort. Og det var især stort efter VM-triumfen i 1982. Efter 1982, der, jamen der, der skete der også en eksplosion i interesse for, for italiensk fodbold, ikke kun i Italien, men også uden for grænserne. Og ikke mindst også fordi, man åbnede for en ekstra udlænding i, i trupperne. Så, der, så man kan sige, at ja, jeg samlede simpelthen, apropos det her med at have sådan et samlehefte, samlede mm. simpelthen, øhm, ja, klodens bedste spiller i den her liga her, stort set.
2: Det er en ret god overgang, fordi det er jo det, jeg ligesom har haft min Premier League til at gøre, mm. i de år, hvor jeg voksede op. Altså, det var der, de bedste spillere, de flokkede hen, øh, hen på det tidspunkt nu. Det er spændende at se, hvordan det ser ud efter, efter Brexit øh, lige om lidt. Men, øh, men det her med Italiens fodbold for at lige kigge lidt tilbage igen, altså... Øh, tiden har jo skiftet, og der er en historie, jeg tit tænker på, Asger, når, når, som du fortalte mig på et tidspunkt, det er, at du har en søn, som mm. er... Han må være... Han, han er 11 år. år gammel, som gammel. Hvor du på et siger til han at han er jo stor atletico-madrid-fan. De
3: mm.
2: Og, og det, det er sådan noget, jeg er stadig engang mellem ligger og bryder mit hoved med, hvordan ja. en dreng kan vokse op i dag. Ikke fordi der nu der er noget galt med Simioni, og han så lidt i kunne men det var bare en helt anden type fodbold, jeg faldt for, og jeg blev eksponeret for. Det var Arsenal, jeg blev ja. dybt forelsket i, og engelsk fodbold. Du har et kæmpe hjerte for Bundesliga, Anila. Og, og, og så har du så været seriøs, kan man sætte nogle tider på, altså nogle generationer på, der ligesom falder ind i forskellige typer fodbold, og de
1: Det, det tror jeg da egentlig godt, man kan. Altså, jeg tror da ikke, det er tilfældigt, at, at de især jøder der er opvokset i 70'erne, hvis vi starter der, ja. godt kan lide Bundesliga. Især den sydlige del af Jylland, ikke? Men, men der fyldte Bundesligaen rigtig meget, ikke? Der var det ligesom... Øh, øh, verdensførende. Og så kommer der den her generation, øh, født i, i 80'erne, fra begyndelsen af 80'erne, øh, som netop, som vi har været inde på nu, som ser CAA på det tidspunkt, og, og, og sammenligning med Premier League er rigtigt nok, men, men, men det var endnu... Koncentrationen af gode spillere var, var, var større, endnu større. Altså, det var ligesom et spørgsmål om, hvis ikke man spillede CAA på det tidspunkt, så skulle man, så skulle man undskylde det, eller så skulle man sige, jamen, det gør jeg ikke, fordi det er det og det. Altså, i, øh, og, og, øh, og så kan man gå videre op og sige der selv danner i 90 så er det oplagt at det er klubber som Arsenal Manchester United og lidt senere Chelsea, Liverpool måske som bliver dem som bliver de mest interessante og så sker der noget nyt igen med Bundesliga og der vil altid være mod selvfølgelig modkultur eller hvad man skal sige og med spansk fodbold også i de senere år så derfor ser vi jo heller ikke så mange CAA trøjer i skolegården nu Øh, som vi ser, tror jeg, fra Premier League eller fra øh, La Liga. Øh, så, øh, så, øh, så, så det skifter jo. Altså, men det er jo et dansk perspektiv, kan man sige. Det er jo anderledes, hvis, hvis vi ser på andre lande. Det hænger også nogle gange sammen med, hvad bliver transmitteret på hvilket tidspunkt. Mm. Altså, kunne vi se tipsløret? Kunne vi se CIA-fodbold? Øh, og, og, og hvad bliver i dag? Bliver alting vist? Ikke? Og sådan, så, så der er også nogle forskydninger der.
0: Jeg tror også, det sidste, du siger, der er meget rigtigt, så, hvad, hvad man bliver eksponeret øh, overfor. Altså, der kan jeg jo personligt sige, at, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg kom jo til som femårig og boede på et asylcenter først og så flyttede ud i det danske samfund, hvis man kan sige det på den måde. Og det er ikke fordi, vi som nyligt flytninge havde mange penge og gøre godt med, så vi havde ikke kabel-tv, og vi havde ikke mulighed for at se øh, Premier League øh, og CA osv. Så jeg så jo sådan noget parabol-tv fra Tyskland, og det er jo derfor, jeg er vokset op med Bundesligaen og fik kærlighed for Bundesligaen. Øh, og jeg var den mærkelige Odd One, når jeg snakkede om fodbold i 6., 7 og 8. klasse, og jeg sagde, jamen jeg holder med bare i München, og jeg hælder over Tyskland, når der er slutdrunder, hvis Danmark ikke er med. Og det blev jeg drillet med jo, altså, mm. fordi at, at jeg nærmest var den eneste. Men når, når du ser nu for eksempel, så er der flere Bayern München, tror jeg, ja. til sådan nogle træning uge 8, u 9, u 10, fordi de også bliver eksponeret Der er mere, der, du kan sige, mange fodboldkampe, men også fordi der, Bayern München har succes. Så, så jeg tror også, det her med eksponering er, er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til hvad for en liga man lige ser.
2: Hvornår begyndte det at gå nedad for Italiens fodbold, Hvis vi antager, at Marlodonors år der i slut 80'erne, starten af 90'erne, at, at det, at hvis vi kan sige, at det var sådan en anden form for storhedstid 90'erne også særligt, altså, hvad, hvad, hvad var det, der knækkede kurven,
3: og hvornår begyndte det at gå ned her i kræften? Ja, altså, hvis vi siger, den gyldne periode begynder i begyndelsen af 80'erne, i hvert fald efter 82, i hvert fald, kan vi godt sige helt klart, okay. øhm, så, vil, ja, så vil det strække sig. Det er faktisk sjovt, at du, du stiller det her spørgsmål, fordi jeg stiller det til, til, en, til en engelsk, pod, en engelsk podcastværds, og har podcast vært, og har ikke fået svar på det. <laughs> Præcis, hvornår den slutter, men, men der sker jo helt klart noget i 92, da Premier League kommer op at og, op og stå. Det er det her globale brand, som bliver meget større end CAA, som jo har haft takstokken i, i en del år på det tidspunkt, i hvert fald 10 år. Mm. Øhm, så der sker noget der, altså, altså lad, hvad hedder det, CAA bliver overhældet i begyndelsen af 90'erne. Der er ikke nogen tvivl om, men når slutter perioden, det er sådan lidt... Det er lidt svært at sætte øh, fladet ned på et givet år, men det er nok et eller andet sted omkring... Altså, man har selvfølgelig Karl Schiopoli i 2006-skandalen, hvor, hvor nedsmildningen finder sted, samtidig med et, et verdensmesterskab i øvrigt. Det er jo sådan et paradoks øh, i virkeligheden, der det skete også i 1982 øh, i øvrigt, hvor der også var en anden skandale samtidig med et verdensmesterskab. Sådan så gensager historien sig nogle gange. Men, øh, men altså, det er svært at sige. Det, det er nok mange forskellige... Øh, Meningen om, vil jeg sige, når det slutter. Måske i slutningen af 90'erne. Det er mit eget billede. Altså, hvis det
2: her program også på en eller måde skal fungere som guide til dig, der gerne vil være uh, calciummand, så kan jeg også sige, at jeg talte med en god bekendt den anden dag, og lige, han, han ved rigtig meget om, uh, han en jurist, rigtig meget om uh, matfixing og så videre. Jeg vil spørge ham ind til det, jeg kalder kaldt poli mm. skandalen Så siger han dan, du kan du ikke sidde i et program og sige poli, Altså, det hedder poli." Jeg lige mærkede, at Christian havde ja. endda ikke glemmet på og sådan lykkeligt skubbet den væk fra mit hoved, men ja. der kan du også altid genkende en, der faktisk ved, når man ser en fodbold på det. Jamen, jeg skal du i forhold til det med hvornår den her gyldne periode, den, den stopper. Altså skal vi helt frem til 2006, fordi der er jeg jo 16 år gammel, der har jeg allerede haft de første 10 nederlag som ja. øh, fan af engelsk fodbold og et specifikt hold?
1: Nej, men altså jeg kan godt forstå, Christian væver på det, fordi det er jo svært at sige, øh, altså hvad, præcis hvornår det er, men det er jo rigtigt, at Premier League sætter gang i en økonomisk udvikling uden for banen, som, som gør, at CAA bliver hægtet øh, bagud. Men, men, men sportsligt holder Ligaen jo sig faktisk på et højt niveau øh, hele vejen op igennem 90'erne. Altså der er jo et italiensk hold i mesterholdenes, eller i Champions League-finalen i, øh, ja hvad skal vi sige, øh, altså det er der vel hele vejen fra 91 til 98. Er. ja det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på det, men, men, det, men, men, men de, det er hele vejen igennem. Så der er ligesom en forsinkelse på, hvornår... Altså, hvornår CAA bliver koblet af det økonomiske tog, og så, mm. og så hvornår det sportsligt æbber ud. Æ, fordi man kan jo sige, øh, ren, øh, der er en ren italiensk finale, Champions League-finale 2003, øh, Milan Juventus for eksempel. Æ, så der kunne man også sige, at måske sker det derefter. Men, øh, men jeg vil også sige, at slut 90'erne, begyndelsen af 0'erne, øh, begynder det at tippe. Øh, og, og også på den her måde, at de, de to store spanske klubber, bliver så store, som de er nu. Fordi det kan vi jo nogen gange godt glemme, men Real Madrid og Barcelona har jo haft op- og nedture, og ofte når det er gået godt for den ene, er det ikke gået godt for den anden. Men, 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 men derfra, omkring årtusindskiftet, så, de så begynder de jo begge to virkelig at tage, tage fart, mm -hmm. altså som, som store klubber. Så, så jeg vil også sige, at de der, jeg har måske de der 15 år, cirka fra, fra start, midt 80'erne og frem, Ja, man kan vel også kigge på Ballon d'Or, vinder. Ja. Altså,
0: der, der begynder jo også at komme et skæld i, i start, mm. eller slut 90'erne, start vil vel allermest. Altså, nu sidder jeg lige og, og kigger, kigger den lidt igennem. Altså, du har en Luis Figo i Real ja. Madrid i 2000, Michael Owen, Liverpool i ja. 2001. Men du har stadigvæk øh, og netved,
1: Shevchenko. Ja, Kakar, han vinder så også i, som, i 2003 netved, som kommer der, ja. ja. Øh, efter, så det har stadig en tiltrækning på de der hold. Man kunne også, man kunne også sige, øh, den sommer, hvor, hvor Serie A mister Thiago Silva, og Slatsan Ibrahimovic. Kan jeg ikke lige på stående få sige, hvilken sommer det er? Det er 2012 jo. jo, altså, ja. hvor, hvor man kan sige... Øh, altså, der er det klart, løbet er kørt for længst i forhold til, til de andre ligaer øh, på den økonomiske fond. Men der bliver det klart, også selv for italienerne, som i lang tid øh, ligesom sagde, at vi har stadigvæk... Hvis ikke vi har det bedste, så har vi den, 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 den mest fantastiske øh, liga. Ikke? Og, øh, men, men der har, så, synes jeg, i de seneste 5-7 år været en erkendelse i Italien også af, der er noget, der er på vej i den forkerte retning. Vi bliver hægtet af her, så vi skal gøre noget andet. Og det er jo så det, vi ser i de her år, at, at der heldigvis er nogle mere positive strømninger. Du lytter til 4 på foden
2: på Radio 4. Og jeg breaker lige, fordi jeg vil gerne... Øh, vi kommer til at tale mere sådan, hvad kan man sige, øh, tendensbaseret udvikling i forhold til ligaen og sammenligningen mellem dem. Men jeg kunne godt tænke mig også lige... Broder som ekspertkilde, Christian, oven på hele den her brugeproces, der har taget bare et, et års tid, efter hvad jeg kunne, kunne læse mig frem til. Fordi der er jo et af de her fænomener, som vi altid taler om i forbindelse med, med italiensk fodbold, og som måske er mere fordomme, end det er, 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 er fakta. Men det handler om det her stramme forsvar, det handler særligt om det her ord, der hedder øh, Der er jo rigtig mange, der har hørt om det, øh, garanteret, der, der er nok endnu færre, eller færre end det, der ved, hvad det faktisk er, og hvor det opstår henne. Kan du ikke prøve at, at lave et portræt af Catenaccio'en for os? Hvor, hvor er vi henne, da det begreb første gang blev brugt?
3: Jamen da første gang blev brugt, <coughs> det er virkeligheden meget langt til siden. Altså manden, der, manden, der indfører Catenaccio, er virkeligheden ikke italiener. Han er, han er landstræner for, for Schweiz. Han hedder Karl Rappan, og vi er helt tilbage i VM i 1938. Undskyld, 38. Så vi, vi, vi er sådan set langt tilbage, men det er interessant ved det her begreb her, Catenaccio, og Catenaccio, det var lige for lige hurtigt vende, det jeg også, forestil en, 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 en forsvarskæde, helt klassisk. Bag ved den her forsvarskæde, der er der så en, en ekstra mand. Man har simpelthen taget en angriber ud og placeret en ekstra forsvarsspiller bag ved forsvarsmuren. Og den her øh, ekstra mand er i begyndelsen, i det helt spæde, sådan Catenaccio øh, Wayback. back, der er han en, en oprydder. Han er en, der skal høvle bolden så langt væk som overhovedet muligt, Øhm, det ændrer sig så øh, noget senere, et par, par årtier senere fordi det er jo Catenaccio hedder også noget andet øh, helt tilbage i 1930'erne naturligvis, men det er under en, hvad hedder det, en, øh, en, en træner der hedder Eder som er træner for Grande Inter i 1960'erne han havde en fortid i FC Barcelona i øvrigt han er også med i Askers øh, bog om felt her i øvrigt, kan, kan jeg huske han, øh, han perfektionerer det her system her, som er meget kontrabaseret han gør det, at han gør den her bæreste mand øh, til en, hvad kan man sige, en slags spilfordeler. Så i stedet for bare at være den her, der bare høvler boldene væk ud over stadion, så skal han være med til at øh, væve tingene sammen. Det har man jo gjort også nogle andre til øh, ja. længere op på banen, men det, det er faktisk et ret stort skifte, øh, og det er det, som Etter og, og, har utrolig stor succes med, og det er også derfor Inter er i hvert fald den første halvdel af 60'ernes helt store øh, hold, ikke kun i Italien, men også i i Europa, hvor man har fået den her europæiske, eller hvad hedder det, mesterholdendes europakop op at køre. En turnering, som Real Madrid i øvrigt vinder år efter år. Det er ind, der så med til at bryde under et Eddas, sådan epokegørende øh, spillestil her. Og han, han bryder også, hvad kan man sige, normen ved at høre øh, med offensiv backs Det er også sådan ret... Øh, det, er heller ikke, det er heller ikke så mainstream på det her tidspunkt her. Han har sådan en... En, en mand ude på, på bakken. Han har fuldstændig øvrigt samme vægt og højde som mig selv, det fandt jeg lige ud af i dag. Her er det var sådan lidt øh, sindssygt at finde ud af. Øh, 85 kg og 189 cm høj,
1: som, 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 øh,
3: som sådan blev brugt til at galopere, og det gjorde han virkelig. Han, han er sådan et ordentligt køleskab, øh, Giacinto Faccati, øh, som er en af de absolutte legender i Inders historie, måske en top tre, vil jeg sige. Altså til at galopere op af det, det må, det må have været et helt sindssygt syn øh, på det tidspunkt der, så på den måde var det en anderledes cartanaggio, end den, der blev brugt af Carla tilbage i slutningen af 30'erne. Det var enormt effektivt, og det dannede skole i, i CAA, men også i Europa, fordi man kunne godt se, at det her nye system her, det, det, det er altså i pokaler, så det blev naturligvis kopieret.
2: Og, og den her Catenaccio, fordi det er jo øh, det er jo besnærende at høre noget om ham her losseren nede bagvæg, og at der bare skal ligge og røde op, det kan vi jo godt lide. Men øh, det er jo sådan lidt, øh, det er sådan lidt en old school sweeper, øh, vi godt kan lide at snakke om nogle gange også. Men, men er, det, er det sådan det, det er vel det sidste, hvis jeg tænker hvis nogen har spurgt mig i morgen, og, og jeg er jo kun lige lidt over øh, middelmåde, fordi jeg ser så relativt mange fodboldkampere, som jeg gør, i forhold til at analysere taktisk. så altså, jeg har intet, ingen, baggrund eller belæg for at kunne gøre det på niveau øh, med nogle fodboldfaglige mennesker. Men når jeg, hvis nogen spurgte mig i morgen, hvordan italienske hold spiller og hvad der er den italienske spillestil og den italienske spilleidentitet, så ville det være det, jeg greb efter først. Catenaccio, tror jeg. Kendetegner den stadig noget ved italiensk fodbold?
3: Nej, altså jeg vil sige, øh, de, hvis, hvis vi kigger på de store linjer, så, så ser jeg A jo, øh, hvad kan man sige, altså er, lever ikke længere i Serie A, som den gjorde det på det tidspunkt der. Den, den, der kom allerede et kæmpe opgør med Catanaccio'en i, i løbet af 80'erne, under øh, altså, en, en meget ikonisk træner, Arigusaki, i, mm. i, i, i Milan, øh, som var i spidsen for, for det her Milan-hold, som vandt alt, ganske enkelt det. Måske historiens bedste hold, og som jo også er meget kendt for den her hollandske trive med, med Gullit van Basten. Og så da man åbnede for den tredje udlandske spiller, også Frank Reichardt. Så, så man kan sige... Og, det, og Italien kan vi godt lige at bruge de her sådan store termer. Han begravede Catenaccioen, øh, tror jeg også, jeg skriver i min bog. Det, 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 det er måske sådan lidt en stramning. Det levede også videre sådan lidt øh, hister her, men, men det var et opgør med, med den her spillestil. Øh, så man kan ikke sige, at... CA i dag er øh, Catenaccio-inspireret, det, det vil være synd at sige. I dag er der nogle store strømninger, som jeg egentlig tror går på tværs af de europæiske ligaer, og som i den grad også påvirker øh, CA. Atalanta er, er jo mit yndlingseksempel, og dem har man jo også været så heldig at få i FC Midtjyllands Champions League-gruppe. Her har man virkelig kunne se noget, som er, hvad kan man sige, øh, den, den, den totale kontrast til, øh, til Catenaccio-fodbold. Det er jo alt frem enormt høj, højt presspil. Øhm, offensivt indstillet og med meget lille afstand mellem bagste mand og, og forste i virkeligheden også noget som Sacke gjorde tilbage i Emilens tiden og som var så i Ja,
0: så har du også undskyld afbryder, ja, men, men et hold som Sassuolo og De Serbi, som, som spiller noget meget, meget moderne fodbold, som man ikke normalt ville sammenligne med, med, med italiensk fodbold. Altså meget sådan possession-baseret øh, fodbold med, med, altså ikke stjerner, som Pep Guardiola har i Manchester City, men man har stadig en ambition om at gerne vil lave noget mere, og spille noget mere moderne fodbold, hvor man, hvor man har bolden øh, mm. rigtig meget. Så, så der er sådan forskellige former. Altså du ser også Juventus tage et valg Altså et valg, som vi ikke vil have taget for, for fem år siden. Det er jo overhovedet ikke et sikkert valg at, at sige, okay Pirlo, du, du, lige blevet, du har lige fået eksamen i, i, som, som træner. Du får lige lov til at, til at træne Ronaldo og, og, og resten af, resten af stjernerne, Fordi at vi gerne vil blive mere moderne i vores udtryk.
2: Jeg har vel også mere globale. Fordi mm. i sidste ende kan man vel godt argumentere for, at netop Atalanta, når man ser dem spillet, har mere fælles med, med den her tyske gegenpress-tilgang til tingene, og endda i en, i en endnu yderligere form. Altså, vi er tilbage ved, ved nærmest efterhånden Oldschool Club, altså, hvor der virkelig var, var, var fuldt smadret på en, en Red Bull Salzburg-tilgang til tingene, hvor man også arbejder med det her helt vanvittige pres, som jo også kendetegner. Altså, er det også et udtryk for, at, at, at vi måske bare... I, i, ivor, I vores iver, som journalister, for at tale italiensk fodbold ind i en kasse, og tale engelsk fodbold ind i en kasse, og, og spansk og tysk fodbold ind i hver deres kasse, så vi kan sammenligne på tværs og sige, Casanatio vandt der over det tyske eller andet værk. At, 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 går vi egentlig glip af den store pointe, så måske er det, at, at, at det bare er blevet mudret efterhånden?
1: Ja, det synes jeg. Altså det, fordi det, det er jeg i, at det er. At, 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 at taktikken kender ikke grænser på den måde nu. Altså, øh, så kan den opstå nogle særlige steder. Altså, det er jo interessant, det ved Arnella jo mere om, men den her, den her tyske stil, der opstår ikke bare i Tyskland, men i Baden-Württemberg, i den sydvestlige Tyskland, i et lille hjørne, hvor det virker som om, at alle trænere kommer derfra. Mm. Øh, så, og på samme måde kan man sige i, i, i Spanien, øh, omkring Barcelona, eller der kan være sådan nogle lommer, hvor der ligesom opstår noget interessant, som så spreder sig ud som ringe i vandet. Men, men det bremses ikke på samme måde af, 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 af grænser, landegrænser, som det gjorde gang og det er jo klart oplagt, fordi at, 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 at der ikke er nogen grænser for inden for EU i hvert fald, hvor kan man spille, så, 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 så trupperne ligner mere hinanden, trænerne bevæger sig på tværs af grænserne. Jeg tror måske, det, hvis man stadig kan tale om, om nationale fodboldkulturer, så er det måske på tribunerne. Mm. Og jeg tænker ikke kun i forhold til, hvordan man fejrer sit hold, eller, hvad, hvilket, eller hvilke bander, man har med, men også, hvordan man ser på fodbold. Og der tror jeg stadigvæk godt, man kan sige, at italienerne er et rimeligt konservativt øh, fodboldland. Altså, der, der sker nogle ting i de her år helt rigtigt. Altså, jeg, CIA har jo, øh, Der bliver scoret flere mål, end der har gjort øh, i 70 år i Italien. Jeg tror, vi skal tilbage til, til 1950, eller der omkring, øh, for at have... Nu er det også et corona -år, hvor der sker nogle vilde ting rundt omkring, men, men der bliver scoret øh, over 3,5 mål per kamp. Det er helt uhørt. Men den der udvikling fra få mål i 80'erne, hvor A var stærkest i Europa, og så til øh, lige så mange scoringer som i de andre ligaer, og så til nu, hvor man scorer endnu mere. Den har betydet, at SCA er festligere, kan man sige, end der nogensinde har været mere seværdig, men også mere skrøbelig. Altså holdene er mere skrøbelige. Altså den her kliché med, at øh, når et italiensk hold foran 1-0, og det kan vi jo stadigvæk høre øh, ofte omtalt, så, så lukker de af det sker ikke længere. Altså, øh, det, det, det gør et hold som Atalanta ikke. Øh, det gør et hold som Juventus engang lige nu. Lazio slet ikke. Øh, hvis vi ser på rundt på de her øh, de, de bedste italienske hold. Så, øh, så det, men, men jeg tror stadigvæk, det, det italienske fodboldpublikum, og det bliver jo bare en påstand, fordi jeg har ikke været ude at spørge øh, alle 50 millioner, men, men, øh, men at de er mere til, øh, vi holder på det, vi har nu, Øh, spillemæssigt også. Altså, hvis vi får en 1-0, så synes vi egentlig, det er en rigtig fin og smuk sejr, hvis vi får den. Mm. Det, 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 det er den oplevelse, jeg har, i hvert fald, når jeg ser fodbold i Italien, at, at, at der stadigvæk er den, og det giver jo meget god mening, at den ligesom øh, tager længere tid om at blive forandret, den, den kultur. Men det er klart, ser man på spillere, trupper, trænere, ledere lige nu, så sker der rigtig meget i Italien. Øh, og, 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 der, og det er meget langt fra som som Christian også øh, nævner.
2: Ja, vi kan lige, også lige en hurtig anden ting, vi kan kaste ind, fordi vi, altså, jeg tror, at en af de ting, vi ikke når så meget som man bortprioriterer en lille smule, det er danskerne i Det skal man gå ind og læse om, for der er rigtig mange stærke historier. Der er også en, en historie, som har sin debut netop i forbindelse med Maradona, øh, som vi også taler meget om. Han spiller bare for Heller Verona i stedet for. Øh, der er også en nu at på Herrera, og hans grande inter øh, tilbage i tiden. Der var jo en Harald Nielsen, som også øh, spillede øh, på det hold, i hvert fald i nogen er ordentligt. tør jeg ikke begive mig mere ud men jeg tror, det er nogen. Der Han
1: sluttede dig, men var stor i, i Bologna.
2: Okay, modtaget Asger. Tak for det. Uh, vi får stille at videre. Jeg kunne godt tænke mig, fordi nu var vi lige lidt omkring det, det nutidige fodbold også, Christian. Uh, og kan man snakke om at sige, at A's image er slidt i dag?
3: Mm -hmm. ah, jeg synes faktisk, at der er bedring på vej i, i CAA, som i fylder 100 år øh, om, øh, ja, det er godt vel 8-9 år nu her, så, så vi er vi oppe på 100 år. Der er altså, man kan sige, og, og hvis du vil stille spørgsmålet, spørgsmål af på vej til at være, være, være en af verdens, eller hvis ikke verdens bedste øh, turnering igen, så, så vil jeg også helt klart sige nej. Men, øh, men det er helt klart en vilje, der er sket noget med CAA her de sidste par år, det er i hvert fald en påstand fra min side, men der er også en masse pump på vejen, øh, for at sige det som det er. I har især nogle meget utydsvarende stadioner rundt omkring øh, på det italienske landkort. Der er stadig store, hvad kan man sige, stærke grupperinger i det her, nu er vi også lidt ind på fanmiljøet, men, fan men i det mere sådan fanatiske ultrasmiljø, øh, hvor der i den, i den forgangne sæson her var flere eksempler på, på kedelige mod så nogle spillere som Lukaku og Balotelli, da han spillede i, i nedrykket Brescia. Øh, man kan sige, så, så der, altså, der er mange udfordringer for, for CAA st, øh, stadig, og det er bare, hvad kan man sige, hvis man har en ambition om at nå, hvad kan man sige, tidligere tiders øh, topplacering på, på, på det europæiske fodboldkort, så skal man have gjort noget ved, ved alt det her. Og så er der selvfølgelig også økonomierne, øh, nu, er det, nu, nu er vi jo i sådan en covid-19-situation i øjeblikket, men det er ikke mange dage siden, det kom frem, at det er, altså, at, jeg tror nærmest, at det, det var over halvdelen af, af CAA-klubberne, der, der ikke kan, kan betale lønninger øh, til, mm. til, til tiderne, men det skal man måske også sige, det er jo en generelt ting i øjeblikket i, i fodboldsporten desværre. Så for, for at kåre det helt ned, så er der nogle ambitioner øh, lige nu. Der er nogle ting, der peger den rigtige retning øh, i CAA, men der er eddermemme også nogle, øh, nogle udfordringer.
2: H Hvad er udfordringerne? Når vi kigger på fodbold globalt, set altså, er det Nu Bundesligaen vil jo være den liga, hvor jeg siger, det, der har jo været en, talt enormt meget om Bundesligaens øh, genkomst over de sidste 10 år. Altså, der har vi virkelig set, dem gør det rigtig godt øh, på europæisk plan. Vi har set, ikke, ikke mindre, så altså, i samtidig med, at, 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 at priserne på billetter og altså, bliver dyre blev i England, og det bliver svært at komme til fodbold osv., jamen, så har man set, at den her fankultur øh, kører rigtig godt i Tyskland. Vi har også set, at de, det, er jo, det er jo tyske trænere, det er jo Tuchel, det er jo Nagelsmann, det er jo øh, Klopp, som tegner kulturen og tegner øh, takti, den taktiske udvikling i øjeblikket, øh, som, som præger mange andre steder. Kan man tale om, nu er du så fuld ind på det niveau. Altså, den Gennemkomst Bundesligaen har lavet, for det første anerkender du overhovedet, til en præmis, jeg prøver at lægge ned her nu, og, og, og hvad er det, der er sket der?
0: Hvilken præmis snakker du om, Jask? Skal... Altså, at
2: at, at bundesliggerne er kommet tilbage fra, fra et dårligere sted, altså et eller andet sted, og, og hvad er det, hvordan har de gjort det i forhold til, ja. at nu taler man Italien er på vej til måske at komme op Bestemt, igen?
0: Bestemt, men det kom jo også efter et, et kæmpe nederlag ved VM i 2000, hvor de skulle revurdere hele deres måde at, at spille på, og det er jo, hvad skal man sige, typisk tysk, at der, når man ser, at der er noget galt, jamen, så skal man jo fikse det hurtigt som muligt, og det kommer efter det her VM 2006, hvor de for forældre begejster, begejster folket og begynder også at uddanne deres træ. Meget, meget, meget bedre. Så, så man kan jo sige, at de har jo udviklet sig på, på en rigtig, rigtig god måde i forhold til at de også har, også har fået et, et nyt brand, kan man sige, med det her gegenpressing og har fået fantastiske spillere ud af det, og et VM-trofæ også, men også mm. nogle, nogle, nogle træner, som de bliver ved med at producere. Og, og så har de så selvfølgelig de her højborg i, i Bayern München, som, som, som bliver ved med at være flagskibet i, i europæisk fodbold. Man kan så sige, at hvis man skal sammenligne Bundesligaen og CA, så er er bundesligagens problem, vil jo nogen sige, at de har den her 50 plus 1 regel. Der er ikke rigtig nogen, der kan udfordre Bayern. Altså, der er ikke mulighed for, at der kan komme en anden udlandsk investor og sige, okay, Bayern Leverkusen, nu, 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 nu kører vi. Nu, kører vi. nu, ja. nu fyrer jeg 2-3 milliarder ind i klubben, og så, så skal vi skabe en, en ligas, hvor vi kan sælge tv-rettigheder til hele verden. Den mulighed har CIA jo faktisk, fordi de, de har klubberne, som, som, har, som har en fantastisk historie. Altså, Udover Juventus, jamen, så har du Milan, jamen, så har du Inder, du har øh, Napoli, Roma osv., du har navnene. Så, så hvis du kan få styr på alt det rundt omkring og få nogle investorer ind og, og få nogle ja, stadions, som, som, som der også bliver sagt her, altså, det, det, det er vel kun en Juventus, der har sådan et, 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 et moderne stadion, jamen, så mm. kan det jo faktisk komme op igen og at udfordre Premier League, selvom Premier League er på et helt andet niveau i forhold til, til de andre liger, rent kommersielt.
2: Men, men det er interessant, det med, du taler om, for det er jo lidt det, jeg vil hen med det her meget nørklede spørgsmål, jeg fik stillet lige før. Jeg kunne sige, hvis jeg, hvis jeg havde været sideligninger på, og så havde jeg sagt, <laughs> du ser forvirret ud Æ, Men... Hvis vi nu starter med, der er ligesom et, et point zero, hvor man starter fra, der er en krise, og så skal man bevæge sig ud af den på en eller anden måde, så skal man handle på den på en eller anden måde. Kan man, kan man antage, Christian Nørre at, at det er øh, Kaltiopoli øh, omkring 2006? Øh, det er jo det, så landsholdet faktisk gør det rigtig godt. Men hvor klubfodbolden i Italien, vil jeg sige, da jeg har været mine teens der i 16, 17, 18 år, der forholdt jeg mig ikke engang rigtig til Etiliens fodbold, fordi det var der ikke rigtig grund til. Der var lige AC Milan, der stak hovedet frem engang imellem i nogle finaler.
3: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at tale om. Men hvis man kigger på, på italiensk fodbold de sidste, hvad skal vi næsten sige, 10 år, den, altså, altså, italiensk, en italiensk klub har ikke vundet en international turnering. Det har landsholdet øvrigt heller ikke. Og så kan vi bare tænke tilbage på, hvor mange titler spansk fodbold har vundet. Mm. Altså Inter, Inter's Champions League-titel i 2010, er den sidste store øhm, internationale titel et, 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 et italiensk hold har vundet. Det synes jeg er tankevækkende. Ja. Nu var, nu var Inter, altså den blå del af, af Milano, tæt på i, i hvad hedder det, Europa League-finalen her i sidste sæson. Men tabte så også, kan man sige, ganske symptomatisk til, til, til det hold, der så ejer turneringen Sevilla, ikke? Men altså, man kan sige, hvis CA jeg er helt enig med det, som Arnella også siger, altså, det handler virkelig om, at man, altså, altså man, CA er meget langt fra... Premier League, når det kommer til sådan, at have sådan et skinnende stærkt brand. Det, det må man altså sige, fordi der er så mange udfordringer. En af dem er jo også det her med, at du har en magtfaktor som, som Juventus, øh, som har vundet øh, 9 ud af 10 mesterskaber. Det er bare, altså det er ikke lige så appellerende at have en Liga, hvor der er et, et, et monopol, som, som simpelthen er så stærkt i forhold til de andre. Og det er også helt rigtigt, som Manila siger, at Juventus ejer, ejer deres øh, stadion. Øh, det gør øh, Udinese i også. Øh, og jeg tror, det er en 3-4 andre. Øh, Atalanta
0: ja, har vel også opkøbt også, ja, lige præcis. <clears throat>
3: så, så altså, og, det, og det taler man meget om i Serie A, i de her måneder her. Hvis man skal have spændingen tilbage, hvis man skal have den her konkurrencedygtige turnering tilbage, som man havde i 80'erne, hvor der simpelthen var forskellige vinder, altså nu, nu nejnte jeg også Sampdoria tidligere, altså så skal man simpelthen have nogle klubber, som, som også er lige så stærkt stillet som Juventus. Og, og der er nøglen, det er nøglen, bliver der i hvert fald diskuteret, Altså at man går ind og, og hvad kan man sige, får bygget nogle tidsvarende stadioner, hvor man kan få øh, ja, opbygget merchandise, butikker restauranter og restauranter osv. Altså status i dag ved mange af de her sager klubber er, det, er at øh, de er faldefærdige. Der er en melding om, at øh, i presseboksen i, på, på det, der nu hedder Diego Maradona altså, i stadionet i, i Napoli, jamen der regner det ind i presseboksen. Æh, den nye amerikanske præsident i, øh, i Napoli, Comiso, han har berettet om, at der var noget af væggen, der faldt ned, da han havde sin kone med på, øh, på stadionet første gang. Altså, og det er simpelthen fordi, at det er myndighederne der er i de her stadioner her. Så, og der er mange af klubberne, der gerne vil, men de er simpelthen låst i forhold til lovgivningen, som, som siger, at, at hvad hedder det er det ikke... Altså, men man kan, ikke bare, hvad det? Man, kan, man kan ikke bare bygge et stadion, hvis du, hvis du vil det i morgen. Det, og du kan ikke bare forny stadion, hvis du vil det i, i morgen. Det kræver nogle helt særlige tilladelser. Og det italienske byråkrati er altså øh, mægtigt stadig.
2: Asger, det her med, med, med italiensk fodbolds genkomst på klubniveau, altså fordi, ja, vi er lidt sted stads på landsholdsniveau, for nu sagde jeg nok, altså med Cannavaro og, og, og gutterne der i midten af nulerne der så det jo egentlig godt ud lige pludselig. Mm. Men, 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 men hvor lang vej er der tilbage egentlig?
1: Men det kommer an på, øh, altså, hvor, hvor de skal tilbage til. Hvis, hvis vi snakker om, at, at, at det skal være den fuldstændig toneangivende turnering, både øh, økonomisk og sportsligt, så er jeg ikke sikker på, at de nogensinde kommer dertil øh, nødvendigvis. Øh, men, men, altså på verdensplan. Men, men altså mindre kan også gøre det, og jeg vil sige lidt ligesom Arnella er inde på her, altså, at få flere klubber med på den, her, altså, på den vogn, som Juventus er på, altså, hvor man er en veldrevet fodboldforretning med ovenikøbet årlige overskud, og, og, så, og så samtidig kan lokke stjernespillere til og skabe resultater og, og indgå i den her positive spiral. Øh, der, har, der har CIA bestemt ikke haft godt af, at mens Ligaen har været i krise, så har Juventus, fordi de var i den allerstørste krise, kan man sige, med tvangsnedrykningen i 2006, så har de øh, været så, øh, hvad skal vi sige, dygtige øh, og også været tvunget til at gøre noget helt andet, end de har gjort tidligere, at skille sig af med, 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 med en gamle ledelse og, og prøve at opbygge et nyt image, øh, fordi det er jo både den mest elskede og den mest hadede klub i Italien. Det er dem, der har flest fans i Italien, og det er helt sikkert dem, som alle de andre fans helst vil have ned med nakken. Øh. Så de, har, så de har haft held med det samtidig med, at resten af ligaen ikke har. Og det er jo rigtigt, som Christian nævner, at vi skal have det her med, at de ikke har vundet en titel i, i 10 år. En stor titel på landsplan og klubplan. Og hvis der er nogen, der går op i at vinde titler, så er det italienerne. Og, 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 og det skal stadigvæk med jo, kan man sige. Juventus har tabt rigtig mange finaler de senere år. Men det er altså ikke det er altså ikke nok stadigvæk. Men, øhm, ja. hvad, vil det, hvad vil det gøre ved jeres kærlighed, -serie -a, hvis Jamen, det nu lige pludselig blev det her... altså fordi jeg har personligt
2: været på... Øh, nu har jeg i sagt, at jeg er Arsenal-fan mange her de programmer, så der er ikke nogen vej tilbage. Det er bare at gå hele vejen ud af planken nu. Men, men jeg var på Emirates på et tidspunkt, og havde en forfærdelig oplevelse derover, hvor det var altså, så commercialiseret, som det overhovedet kan blive. Altså, det med stenovrenspizzaer inde på stadion, og øh, øl i seks forskellige mærkedåser. Og, altså, helt, altså, det, var, det var så langt fra den idé om engelsk fodbold, jeg egentlig i sin tid blev forelsket i. Men det gør noget ved nu kigger jeg særligt på Asker også over på dig, Christian, ved jeres forhold til italiensk fodbold, hvis det lige pludselig er den her veldrevede pengemaskine?
1: Ja, ja. altså hvis jeg skal starte, så, så, så ja, det korte svar er ja, Men, og det er jo også dilemmaet i det her, eller paradoxet i det her, fordi vi sidder og om, hvordan kan italiensk fodbold blive stor igen? Det kan de kun på en måde, og det er ved at blive internationaliseret, globaliseret, kommercialiseret og kedelig. Altså ikke på banen, men uden for banen. Fordi det er det. det er det, der virker. Altså man kan sige, at Tyskland er måske gået en anden, lidt en anden retning, hvor man stadig har beholdt fankulturen. Men hvis vi ser på Premier League, og også hvis vi ser på øh, Madrid og på Barcelona, så er det jo det her med at kunne fagne hele verden i sit udtryk. Og hvordan kan man det? Det kan man ved at øh, være mindst mulig, øh, hvad skal vi sige, i øjnene, eller have mindst mulige karakterer, støde færrest mulige mennesker. Hmm. Øh, og, og, det, og der må man sige, at italiensk fodbold, der, der er, dem, man slår sig stadigvæk på italiensk fodbold, om det så er et faldefærdigt stadion, eller en mærkelig klubpræsident, eller hvad det er, men, 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 men det er en del af charmen for mig øh, at se, men det er selvfølgelig en balance, for vi har heller ikke lyst til at, have, at bare se øh, charmen inde i, 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 i ingenting, øh, så, men for at få succes i dag, så skal man være enten man er fodboldspiller, fodboldleder, klub, land, øh, liga, så skal, man, så skal man ligesom spille på den banehalvdel, øh, der hedder altså, det kommercielle og det globale. Og det italienerne, det har de ikke været så gode til i forhold til de andre. Hvad vil det betyde?
2: Fordi en, når, når, altså nu sidder jeg bare lige og læste, Christian, noget af det, som dit forlag skrev om bogen øh, på nettet. der bliver der meget lagt væk på netop på videnskaben, på passionen, på. Alt det der, der er mellem fingrene, vi ikke rigtig kan holde og røre ved, men som, som jo alligevel gør, at vi, vi tænder for fjerneren, øh, når, når, vi, når vi sidder derhjemme og har tid til det. Hvad vil det gøre for, for de elementer for dig, øh, hvis, hvis det bliver til det her
3: futuristiske marked, som skal er ude i? Jeg synes, det jeg skal sige er fuldstændig spot on. Det, det, det er jo klart, at det, det er jo gør lidt ondt at tænke på, at et ikonisk som San Siro, Artemio Franchi i Firenze osv., de skal rives ned og at du så får sådan et hvad kan man sige et 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 gennemkommercialiseret og øh, i stedet for som man i øvrigt har sådan et altså Sarswala for eksempel er, er jo et meget godt eksempel på det øh, men, men det er en anden historie hvad hedder det jo selvfølgelig er det ærgerligt, men det er også bare en, en virkelighed det er den klassiske clash mellem historie og kultur på den ene side altså følelserne og så har du så som maske også siger, helt altså den her kommercielle virkelighed øh, ved siden af altså kan man virkelig for at lige vende tilbage til Santiu kan man virkelig forlade den her ikoniske ramme Altså det her fuldstændig sådan mytiske sted, hvor sådan nogle stjerner, som Barrezi siger, for, for en basten mile, eller hvad eller det, Meldini og øh, Gianni øh, Vetta har spillet, der er så meget historie der. Altså kan man, kan man gøre det? Ja, det kan man, hvis, og det sker jo i de her år her, internationale ejere, øh, milliardærer, de kommer, til, øh, de kommer til, øh, til Italien for at udleve en, en drøm og skal have et nyt øh, stykke styk lejetøj. Øh, altså det er klart, de ved jo godt, at, at det de køber her, det er en fodboldklub med en meget, meget rig historie, øhm, så man kan sige, den fjerner du jo ikke bare ved at fjerne stadion selvfølgelig, men det er klart, at for mange der vil et, et hvad kan man sige, et, øh, ja, et andet stadion end, end, mm. end San Siro i Milanen gør selvfølgelig skærligt, sådan vil det være, men det er jo den klassiske balancegang.
2: Jeg havde, egentlig tænkt mig, at vi skulle, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle slutte med danskerne i SAA, men nu ser det ud til, at den største ikke, Bar, er bare væk, og derudover har vi 3 minutter og 34 sekunder tilbage af det her program. Det kan jeg godt se. Det bliver en af de der. Det bliver en lige så stor mission som at få italiensk fodbold tilbage til fordomsborghed uden at sælge ud til markedskræfterne og så at sige. Christian Nørger, lad os flyve lad et andet sted. Hvad er, den, hvad er den bedste oplevelse, du nogensinde har haft med italiensk fodbold? Hvad er den, der sidder fast, når folk spørger dig om, hvorfor det er, det er den fedeste fodbold?
3: Altså, jeg vil sige, da, da jeg læste nyheden om... Øh... Ej, ved du hvad, det er VM i 1990. Det kan jeg ikke komme udenom. der er så mange øh, ting, jeg kan hive frem fra, fra historiebøgerne, men, men for mig det er det altså 1990, som i øvrigt er gået over historien som en af de kedeligste, øh, kedeligste VM-slutte VM, rundt. Altså med, med utrolig få mål og, 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 og hårde, hårde taklinger osv. Men for mig der var det simpelthen... Det er, det, det, jeg kan ikke komme udenom det ganske enkelt. Det er VM 1990, og, og hvis der skal være et billede fra den turnering... Så er det VM semifinalen mellem Italien og hvad hedder det, Argentina, hvor Maradona han står under nationalsangen, hvor han bliver buet hele vejen ud af staten nærmest i Napoli, mm. I Na i Napoli <laughs> af alle steder i Napoli, og hvor han siger ikos de putter, deputter, det, ja undskyld, det er meget meget grimt øh, at sige det. Der kan jeg uh, slippe. ja, <laughs> præcis. Altså, det, det er simpelthen det er sådan en, det er et billede, jeg, jeg simpelthen når jeg tænker på Serie A gennem alle de år. Så er det simpelthen faktisk det billede der, der dukker op først, fordi det er, så, det er så ekstremt intenst, også fordi det sker i Napoli. Du har Maradona der, der sender Italien ud, altså er med til at sende Italien ud, kommer i finalen og taber så til, til vesttyskland efter den der kamp i øvrigt, den der semifinalkamp der, der bliver han jo kaldt djævlen selv i de italienske medier. Der er meningsmålinger med, med Maradona hvor han ja, er mere upopulær end diktatorer og krisforbrydere osv. Det er simpelthen den, det VM 90'ernes.
2: Godt, den tager vi med. Tusind tak, øh, fordi du ville være med i dag, Christian. Det var så lidt. Vi satte så stærkt på at øh, få, øh, det kan jeg helt godt sige, at vi er i gang med en overtagelsestid øh, lige nu, med at man få Christian til at levere noget italiensk fodbold til det program. Fordi det er, øh, og, og der ligger en lille undskyldning implicit i det, fordi der er få ting, jeg er så blindsided på som italiens fodbold. Altså det er simpelthen, det små som om fodbold-Europa, det stopper sådan lige, lige omkring grænsen mellem Schweiz og Italien. Æ, ikke fordi jeg går i utrolig meget op i Schweiz-fodbold, <laughs> men jeg i hvert fald ikke meget mere sydpå så på, at det ikke er sidste gang, man hørte Christian Nørgaard og Larsen i, i det her program. Vi andre, vi skal lige nå, vi har et minut, øh, og nu fik vi jo mere eller mindre kun snakket Maradona i, øh, i ugens historie. Ugens litetisje.
0: Der er altså eller, også lidt Maradona.
2: Ja, <laughs> Godt. Jeg vidste nemlig, at jeg havde luret, at I nok ville komme derhen af, så øh, vi dropper ugens til tiché den her uge, og så giver vi den bare til Maradona og siger, at man øh, skal for øvrigt gå ind og se den dokumentar. Jeg tror bare, at min arbejde hedder Diego Maradona, den ligger inde på DRTV, mm. og der er blandt andet en fantastisk sekvens om den her øh, VM-semifinal fra 1990 mm. i Napoli, øh, hvor man også får hele fortællingen om øh, både Diego og Armando og, og Maradona har man lyst til at sige. Tak for besøget, Asger. Det går på øje. Tak. Så fik vi endelig proppet noget i Karlsjø i, i yes. det her program. Ja. Sat på, at der kommer mere. Og tak for besøget, Nilla Munich. Vi er en fornøjelse. Vi følger med i morgen. Der uh, spiller Danmark, som sagt, landskamp på hjemmebane Sidste em kvalifikation mod netop Italien. Det er i Viborg. Det er 17.15, og den uh, bliver vist på DR. Tilbage er det bare til at sige, at øh, det her program ligger selvfølgelig på podcast bagefter. Det gør alle de andre også, øh, og øh, I skal være velkommen til Når I nu finder dem derude et eller andet sted, så gå meget gerne ind og abonner, Gå meget gerne ind og skriv noget om programmet. Vi tager meget gerne imod kritik og øh, rus i det, den lille del af Radio 4. Niklas Stein havde produceret i dag. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er tilbage om præcis.